0: знаете, там было несколько этапов, там каждый день, каждое какое-то количество часов казалось, что вот мир уже разрушился и уже хуже ничего быть не может, и оно происходило что-то хуже. Насколько там много было всего в этом периоде, сразу после родов и там, наверное, реально первые полгода, потому что я понимаю, что я даже сама не понимаю, сколько там всего.
1: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Мы продолжаем рассказывать о людях с необычной историей, о тех, кто столкнулся с трудными жизненными ситуациями, но не сдался и придумал, как жить дальше.
2: Наша новая героиня, Настя Варыгина, пережила экстренное кесарево сечение на 32-й неделе беременности. Только потом она узнала, что врачи собирались спасать только ее, а не дочку. У ребенка не раскрылись легкие и начался перитонит. Девочка перенесла экстренную операцию, кровоизлияние в мозг и несколько дней находилась на ИВЛ – аппарате искусственной вентиляции легких. А на пятой сутки реанимации ей поставили диагноз – тетрадофолот, то есть комплексный порог сердца, соединяющий в себе четыре анатомические аномалии, большой дефект межжелудочковой перегородки, сужение канала оттока крови из правых отделов сердца, утолщение стенки правого желудочка и декстрапозиция аорты. При тетраде фоло четыре специфических порока сердца наблюдаются одновременно. То есть, с одной стороны, создается препятствие для выхода крови из правых отделов сердца, а с другой стороны, избыточное количество крови поступает в правый желудочек. В результате возникает двойная перегрузка правых отделов сердца, которая со временем приводит к необратимым изменениям сердечной мышцы.
1: Тетрада фоло формируется в результате неправильного развития правых отделов сердца плода в утробе матери. Причина возникновения этого порока неизвестна. Если порок не заметили на УЗИ во время беременности, то после рождения ребенок может выглядеть нормально, но уже через несколько дней можно заметить его беспокойство, одышку при малейшей нагрузке, главное из которых сейчас сосание. У ребенка может появиться синий оттенок кожи, но синюшность бывает совсем незаметна или выявляться только при плаче. Ребенок нормально набирает весе, однако иногда вдруг как бы начинает задыхаться, закатывает глаза и не совсем понятно, в сознании ли он в такой момент или нет. Состояние продолжается от нескольких секунд до нескольких минут и проходит так же внезапно, как и началось. Это одышечно ционатический приступ, опасный даже при кратковременности, потому что исход его непредсказуем. Конечно, даже при малейшем подозрении на такое состояние нужно немедленно показаться врачам. С тетрадой ФАЛО дети могут жить несколько лет, но их состояние неминуемо ухудшается. Синюшны становятся очень выраженной, дети выглядят истощенными, резко отстают в развитии от сверстников. В идеале таким пациентам показана хирургическая операция на первом году жизни. Настя и
2: дочка провели в больнице два 2,5 месяца. Потом Настя училась жить дома с младенцем, у которого есть больное сердце и колостома. После девочка перенесла две операции, одна из которых на открытом сердце а ее мама училась жить с постоянной тревогой, ежедневными слезами и паническими атаками. Когда же у Насти появились суицидальные намерения, она решилась пойти к психиатру и начать курс антидепрессантов. Сегодня дочке нашей героини исполнился годик, и Настя уже может обрабатывать сложный опыт, понимая, что она выжила. Мы говорили о том, как ей удалось пройти через ад, что ее поддерживало в моменты, когда хотелось опустить руки и сдаться, как на все происходящее реагировал ее муж, и как изменились их отношения после рождения дочки. А еще обсудили, можно ли подготовиться к таким событиям заранее, и почему сейчас Настя считает себя антирекламой материнства.
1: Настя, расскажи, пожалуйста, как проходила беременность и до какого момента все шло по плану?
0: По планам все шло, наверное, до вечера перед родами. Получается, до промежутка, до суток перед родами. Беременность была запланированная, беременность была желанная и все такое. И мы там готовились, лечили зубы, бросали курить, не пили. Ну, в общем, все, чтобы казаться нормальными людьми, достойными членами общества. Как мне казалось, у меня беременность была легкая, не считая токсикоза. Я, правда, уже сейчас постфактум понимаю, что, наверное, токсикоз на восьмом месяце, или на каком он был, на седьмом, должен был меня немножко насторожить. А так, беременность, ну, как мне казалось, она была достаточно легкая, так как я работаю из дома, у меня свое небольшое дело, я занимаюсь маркетингом, то я также продолжала работать из дома, я летала в Москву проводить съемку для клиентов. В общем, все все шло супер. Какие-то моменты, типа, традиционных болей в спине или чего-то еще, но это уже такие мелочи
1: жизни. Скажи, пожалуйста, кроме токсикоза, который говорит, что мог тебя насторожить, но не насторожил, вы еще поехали в январе в Сибирь к родственникам. Вот ты связываешь это тоже с дальнейшим развитием событий или это просто поездка?
0: На самом деле нет, никак это не связывала. Понятно, что я постфактум пыталась найти много каких-то моментов, где был бы мой косяк, потому что естественно, меня потом спрашивали врачи, а вот вы простывали? Ну и, конечно, я один раз простывала. Очень странно не простыть, когда ты беременная с сентября по февраль. Очень странно было бы не успеть простыть, или там простуда у меня была на губах. И я пыталась много каких-то причин найти, что что бы могло пойти не так, но поездка была абсолютно нормальной. Мы улетали, по-моему, в начале декабря, мы улетали на весь декабрь, у меня в декабре был день рождения, мы остались на Новый год, и мы там, ну короче, после Нового года, там до Рождества, наверное, улетели обратно в Питер. Я еще в конце января за сутки до отлета обратно в Красноярск, в Сибирь сдала на права, получила права. Вот, ну, в общем, у меня был такой довольно плотный график. Меня не настораживало ничего. Да и оно и не должно было, наверное, настораживать. У меня, правда, все было хорошо.
2: Расскажи, пожалуйста, в какой момент все пошло не так?
0: Мы прилетели в Сибирь. Мы начали делать ремонт. Мы за полторы недели сделали вообще с нуля ремонт в квартире. Вот, и мы поехали к друзьям вечером посидеть, 19 февраля. Мы поехали посидеть, мы посидели. У меня друзья, э, парень и его девушка, они медики. Парень уже закончил мед, а девушка... Нет, они оба закончили. И мы сидим, мы разговариваем, понятно, что мы там общаемся, и мне друг говорит, представь, ты вот уже сейчас можешь родить. Ну, то есть у тебя сейчас такой срок, когда ты можешь родить, и врачи ребенка спасут. Ну, и мы что-то так там посмеялись, да, нифига себе, большой срок, представляете, там... я не помню, когда у меня был ПДР, если честно, по-моему, на апрель. Вот, и мы уехали домой, я обратила внимание, что Кира со мной не общается. Ну, как я это называю, вот эти какие-то движения, дискотеки, толчки и все такое. И у нас бывало такое, например, когда я сидела работала, может быть, я не обращала внимания, может быть, правда Кира на этот период затихала. А здесь я поняла, что я давно не слышала никаких приветов от ребенка, но обычно это не настораживало, а в этот раз почему-то появилась какая-то фоновая сильная тревога. У меня как будто бы в груди начала как будто не знаю, пружина какая-то закручивается, что ли, и я сказала об этом мужу. Я такой, да она просто спит, не переживай. Я до позднего вечера наблюдала, тишина, я уснула, легла спать, проснулась, тишина, я там попила горячий чай, ничего не происходит, сладкое, ничего не происходит, переворачивалась с бока на бок. Ну, в общем, я очень сильно забила в тревогу и позвонила в свою женскую консультацию все сообщила, и так получилось, что врач по моему участку, которая была в отпуске, когда я ходила туда прикрепляться, это был первый день, когда она вышла на работу. И мне сказали, все, обязательно приезжайте, вас примут ну, без очереди, без всего. Вот в этот момент я поняла, что 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 что-то идет не так. Но я, если честно, не осознавала. Я до момента, пока мне не сказали, вас сейчас будут кисарить, и вот у меня тогда просто схлопнулось, вообще весь мой мир схлопнулся. Я до самого этого момента не понимала, что у меня будет Кесарева. Следующий какой-то промежуток, ну восемь, наверное, часов. Восемь часов я думала, что, ну, все нормально, меня тревожило, но я думаю, меня там положат на сохранение, я полежу, почему мне не дают поесть? Ну, в общем, мои мысли вообще были не
1: заняты. Знаешь что, ты еще говорила, что был, была какая-то другая консультация, как я понимаю, где вы делали УЗИ и где вам сказали, что все в порядке. И вот ты говоришь, что там тоже как бы можно было заподозрить, но вопрос, как ты могла это заподозрить. Но что там что-то не увидели. Какой то срок и что это было?
0: Я делала УЗИ второго триместра, он же считается основной с точки зрения всех пороков развития. Я делала УЗИ три раза даже, не два, три раза. Я делала в женской консультации в Ленобласти. Все было хорошо, и я решила второй раз сходить на УЗИ платно для того, чтобы для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы там, посмотреть на ребенка, была запись для того, чтобы отца не выгоняли. И ко второму УЗИ я подошла супер ответственно Мне было очень сильно важно, как, как сделать это УЗИ, где оно будет. И мы делали в клинике, в одной из лучших клиник по Санкт-Петербургу, которая занимается именно ведением беременности и родами. Я выбрала лучшего врача с регалиями, там, доктор наук, там, 89 тысяч лет опыта. В общем, вот это вот все. И мы пришли и посмотрели, сделали все УЗИ, мне сказали, все супер. Вот, смотрите, вот сердечко, вот ручки, ножки, все сформировано. Сердечко патологии нет. Я прям запомнила эту фразу что именно про сердце отдельно сказали, что все все хорошо, никаких патологий. И у нас есть даже запись этого УЗИ. Я не знаю, уже сейчас нужно ли что-то с этим делать. У меня, если честно, до сих пор нет никакого ресурса. А третье УЗИ пришлось сделать в женской консультации, потому что, как оказалось, сначала они сказали, что первое УЗИ не записалось. В итоге было еще одно УЗИ, где тоже все было в порядке. Поэтому ничего у меня не заподозрили, и для меня было большим шоком, когда мне в первые сутки после родов сказали, что есть подозрение на порог сердца, и когда на пятые сутки поставили диагноз, и потом еще на протяжении ну, больше, чем полгода, до момента, пока не поставили инвалидность, наверное, у меня каждый раз каждый абсолютно врач спрашивал, когда узнали про порог сердца, и там шел прекрасный всегда диалог, который очень сильно выбивал из колеи, Он, он он, он очень бил Самое болючее место, когда спрашивали, а когда узнали, я говорила после родов, мне сказали, а что во время беременности вы не знали? Я говорю, нет, не знала. А вы делали УЗИ? Да, я делала УЗИ. А где вы делали УЗИ? Я делала УЗИ дважды, я делала УЗИ платно. У всех были очень большие глаза, и я думала, да, блядь, ну вот, вот так, я, ребят, я тоже в шоке. Поэтому ничего, ничего не предвещало, а я еще жила в своем розовом мире, где все бывает только хорошо и никак иначе, потому что со мной точно ничего не случится.
2: Слушай, а как сейчас звучит диагноз Киры, из-за которого пришлось срочно кисарить? Почему она затихла? Сейчас это уже понятно? Как
0: я сейчас понимаю, мы же я, помним, да, я же тревожная, и у меня лежит дома вот такая папочка ее истории болезни. Ну вот толщиной сколько? Почти 10 сантиметров, наверное, со всех наших больниц. В общем, все все копии истории болезни. Как я поняла, развилась внутриамниотическая инфекция, и то ли желудок неправильно сформировался, то ли на фоне инфекции. Смысл в том, что в желудке была дырочка. И из этой дырочки, не в желудке, в кишечнике, но, в общем, пищеварительный тракт. Из этой дырочки меконий разлился по брюшной полости. А, вот, собственно, и из-за этого развилась инфекция. Ну, то есть порог сердца никак не был связан с преждевременными родами.
2: То есть проблема была изначально в ЖКТ, что он неправильно сформировался?
0: Да, проблема была по ЖКТ, ее собственно, через несколько часов после родов на операцию везли именно по ЖКТ, ей выводили колостому. По сердцу вот мы узнали только, только на пятой сутки, мне сказали, и знаете, там было несколько этапов, там каждый день каждое какое-то количество часов казалось, что вот мир уже разрушился, и уже хуже ничего быть не может, и оно происходило Ну, что-то хуже. Насколько там много было всего в этом периоде сразу после родов и там, наверное, реально первые полгода, потому что я понимаю, что я даже сама не понимаю, сколько там всего. Когда я начала писать, я еще периодически стараюсь писать, вот начала писать себе в Телеграм-канал, просто просто чтобы как-то это проговорить, я осознала, что я не представляла, насколько это было спрессовано, ну то есть что-то сидело в груди, я не до конца понимала, почему мне плохо, ну то есть все понятно, сложные роды, ребенок больной. Когда я впервые пришла к психиатру, когда я начала перечислять, с чем я пришла, что, что у меня в жизни происходит, понятно, что он поставил что это депрессия, поставил диагноз, и ему было понятно, почему она возникла, как будто бы не было сомнений, откуда она там может взяться. Но это какие-то короткие характеристики. А когда я начала прописывать, и прописывать я начала, что было самое сложное, я прописывала это не по воспоминаниям, а я прописывала первый месяц, и даже первые несколько месяцев я восстанавливаю только по перепискам с мужем. Я не помню, что я ощущала. Я помню, что это какая-то тьма, я помню, что все плохо. Я помню, что я плакала каждый день. Мы лежали в больницах. Я не выходила на улицу месяц и неделю. Вот девушки. И мне очень сложно, потому что я смотрю, как девчонки такие, я лежала неделю. Господи, как я устала от род дома. Я понимаю, что я месяц и неделю я не выходила, я не была на воздухе. Я просто сидела в палате и перемещалась вот из палаты до реанимации или там до палаты интенсивной терапии и так далее. Я плакала все время, что мне было плохо. Но что я ощущала? Какие чувства? Что со мной происходило? Как строился мой день? Вот какие-то алгоритмы. Особенно первые сутки. Первые сутки только по перепискам с мужем потому что я отписывала буквально все, а я просто этого не помню. И это это вот такой комок, который супер спрессован, а теперь я пытаюсь пока сама, но сейчас пойду в психотерапию, пытаюсь это потихоньку вытягивать. Наверное, поэтому для меня разговор с вами это какая-то еще одна возможность самой
1: прорефлексировать и понять, что происходило. Ты когда вот заподозрила и поехала, ты думала, что вот положить на сохранение и просто там ты полежишь. Что ты помнишь, как все развивалось и как ты вдруг оказалась уже на операционном столе?
0: Там на самом деле долго промежуток растягивать смысла нет, потому что тянулось-то долго, а событий мало происходило. Я приехала к своему гинекологу-участковому. Спасибо большое, это святая женщина. Мама мне говорит, что это я спасла своего ребенка. Я убеждена, что моя святая женщина тоже очень-очень много для этого сделала, потому что она меня сразу направила на УЗИ. Здесь же в женской консультации там, муж сбегал за шоколадкой, за водой на УЗИ «Тишина». Ну, поним... Понятно, что мы под «Тишиной» подразумеваем вот эту низкую двигательную активность, низкую вариабельность пульса. Вот. И она сразу вызвала скорую, и она меня отправила в перинатальный центр. И, собственно, меня повезли в перинатальный центр, я была как есть. В общем, время в приемном покое тянулось очень долго. Меня таскали на УЗИ, на КТГ, УЗИ, КТГ, УЗИ, КТГ. И ничего не происходило, но меня не поднимали. За это время у меня папа успел приехать, привести вещи, там, еду, что-то еще. Я первый раз видела у своего отца. Второй. Первый раз был, когда мы сказали, что он будет дедушкой. А вот второй раз я видела у него слезы в глазах, когда он передавал мне вещи, а мы так. Увиделись на расстоянии там, двух метров, он стоял в предбаннике с одной стороны, я с другой, потому что меня, очевидно, никуда не выпускали, потому что коронавирус. Успела приехать муж, я умудрилась как-то у сестер отпроситься, говорю, можно я выйду, пожалуйста. И, в общем, успела подлететь к нему, мы обнялись, там все начали шикать, что тут вообще-то холодно, уходить обратно, и все. И в следующий раз я увидела мужа через две, наверное, недели, две с половиной. Ну, вживую, вот так. И все, и меня никуда не переводили, я просто сидела и ждала, я не могла поесть толком. Мне сказали, что поднимем вас сейчас в отделение. Меня подняли в отделение. Меня опять отправили на УЗИ, опять на КТГ, ну, в общем, вот эта вся морока продолжалась. В какой-то момент Кира что-то шевельнулась, и чуть улучшилось состояние, а потом опять все пропало, все стало таким же ровным. Ну, и я обрадовалась, я там, понятно, что уже в этот момент начинала подхныкивать, подплакивать. И я вот сейчас уже спустя год, больше чем год, понимаю, что как будто бы она дала знак, что типа, ну, я жива, все в порядке. Меня перевели в палату обратно. Сказали, что можешь поесть. Я там надкусила шоколадку, опять увели на КТГ. И зашла врач, все это дело посмотрела, говорит, ну, мы тебя, наверное, будем кисарить. И все, а вот дальше время схлопывается. То есть вот этот промежуток тянется долго, и там событий как таковых нет. А дальше время схлапывается, и я ни черта не соображаю, потому что я же что? Я же уже себе весь план родов продумала. Без прокалывания пузыря, без давления на живот ни в коем случае. Обязательно ну, попробовать, попробовать справиться без эпидуралки. Естественно, это партнерские роды. Неважно, что нельзя, мы должны были буквально в, там, в понедельник, я рожала в воскресенье, а в понедельник мы должны были ехать в роддом договариваться с заведующей, чтобы все-таки нам как-то разрешили. Мы были готовы делать эти тесты, вот сколько они действительно, каждые пять дней или сколько, или три дня мы готовы были их делать, чтобы мы же пустили. У меня был прекрасный план, который был никому <laughs> не интересен. А про Кесарева я даже не знала ничего. Я просто ничего не знала про кесарево. Я знала, что Кесарево это какой-то второй вид родов. И это, в принципе, все. Вот, меня повели в процедурный кабинет. Мне сказали: раздевайтесь, садитесь на гинекологическое кресло. Я сказала: зачем? Мне сказали, вы что, глупое? Ставить мочевой кота? Почему-то вот это. Я не знаю, почему, но для меня это было. Я, во-первых, начала рыдать, конечно же. Это, конечно же, было сложно и неприятно для медперсонала. И мне говорили, не реви, ребенок все чувствует, не реви, тебе будет я тяжело обо-
2: Я обожаю этот шейминг. Вот этот вот, ребенок все чувствует, тебе должно с- сразу стать легче от этого. Мгновенно. Это то, от
0: чего я еще больше рыдала и злилась, потому что, как вы помните, в, опера- в больницах я полежала достаточно. То есть месяц и недели это только первая больница, а потом была еще вторая, третья госпитализация. Это то, что тебе говорят каждый день, потому что ты каждый день плачешь, и каждый день тебе говорят, ребенок все чувствует. И я думаю, блядь, я знаю. (laughs) Я знаю, но если я не буду плакать, я либо что-нибудь разобью, либо куда-нибудь выйду. Справедливости ради, мне очень сильно, как это ни странно, мне очень сильно с этим состоянием, ты не должна плакать, ребенок все чувствует, помогали помогали справиться подписчики небольшие. вот У меня такой локальный микроблог на уютных 200 человек в сторис. И в том числе, помимо бесконечной поддержки мужа, всей семьи, мне помогли справиться подписчики, которые мне писали, когда я выкладывала вот вот, вот вот эту же самую историю. Все были возмущены, все писали, кого куда нужно послать, и все писали, в общем, какие-то слова, которые мне помогали держаться в сознании, что это не я схожу с ума, это не со мной что-то не так, это я нахожусь в какой-то среде изолированной, где я вообще не понимаю какое я место здесь занимаю и вообще не... Ну, я вообще имею право на то, что чувствую, или мне все это кажется, и все это нормально, а у меня неадекватная реакция. Вот. И меня повезли на каталке на операцию. Единственное, ну, помимо бесконечной тревоги всего происходящего, единственное, почему я улыбаюсь, воспоминание какое-то светлое из этой операции, меня привезли был какой-то довольно молодой мужчина-врач-наместитель, представ... я не помню, что он говорил, но смысл в том, что в конце вот какой-то, там, какой-то его речи был, была фраза, если вам что-то вам нужна будет какая-то помощь или там вам что-то будет нужно, что такое вы говорите, а у меня такой тип кожи краснеющий злая веселая жарко холодная всегда красная, И я была красная ну вот наверное от лба от самой... Ну, в общем, я была красная вся, я рыдала, у меня сопли слезы. Я говорю, извините, пожалуйста, вы не могли бы мне держать за руку, пока идет операция. Потому что было, было безумность. Я... я вообще не понимала, что будет происходить. И было правда очень страшно. Я не понимала, что будет со мной, я не понимала, что это значит для Киры. И я не была готова проходить через это одна. Вот в момент, когда я зашла через приемный покой в перинатальный центр, я была... Ну, как будто клетка захлопнулась, и и все, я осталась одна, я одна не была очень давно, очень. С февраля 2018 года мы с мужем просто 24 на 7, потому что мы оба работали дома, и это самый лучший человек, который есть в моей жизни. И даже после родов я могу сказать, что это это первый самый лучший человек, а второй самый лучший человек, это, очевидно, моя дочь. То есть даже сейчас это, это не поменялось. И это мой друг... Это мой партнер, это мой муж, это мой парень. Это, ну, и мы с ним постоянно, его поддержка это то, что всегда меня держало, когда мне тяжело. А здесь вот эта клетка захлапывается, и я лежу ничего не соображающее, мне ставят укол в спину. И наркоз был, ну, местная была анестезия, не под общим наркозом. У меня было кесарево. Мужик не подал виду и правда держал меня за руку. Это, было, это это какой-то потрясающий врач. Я, к сожалению, так и не узнала, как его зовут. Потому что потом-то я всех врачей записывала, чтобы была возможность как-то вообще поблагодарить, когда я хоть немного приду в сознание, просто хотя бы по-человечески сказать спасибо. Я со своим астигматизмом, слезами красная, в общем, вот это вот все я Киру на самом деле увидела только издали каким-то вот маленьким комочком. То есть я я даже ничего не видела. Прошло, мне кажется, минут пять там прошло от момента, когда меня увезли, но вот я как-то вспоминаю. Киру сразу вытащили и потащили к команде врачей, все были очень напряженные. Я, как мне кажется, по-моему, я услышала какой-то слабый писк, но я, наверное, сейчас думаю, что этого не может быть, потому что легкие то не раскрылись, легкие потом ей вводили суфрактан, то есть, соответственно, не, не могла ее услышать писк, ну, значит, мне так показалось. В общем, там 4-6 папгар, килограмм 990, 47 сантиметров. В общем, я лежала в, в паласе, ждала, когда чуть сойдет наркоз. Мне дали телефон, мне дали сделать глоток воды, потом еще глоток воды. Ну, в общем, потихоньку я как-то отходила. Я, по-моему, ближе к десяти написала, или что-то типа «Поздравляю, папа». А потом, когда меня переводили, собственно, из этого помещения, где я лежала одна и сидела, просто там картина еще такая. Я, Я лежу, приглушенный свет, то есть лампа горит только за столом у медсестры. Настольная такая лампа, желтый Желтый свет, медсестра, которая что-то там делает. И я одна вот в этом пустом помещении. вот И меня, когда перевозили, собственно, в реанимацию, подлетела врач, сказала, подписывайте срочно бумаги, почему вы нам ничего не сказали. У ребенка инфекция. Ну, в общем, я быстро подписала все бумаги, и мне даже ничего не сказали, не сказали. Мы увозим ее на операцию. Все все плохо, ребенок ну, в критическом состоянии, мы увозим на операцию. И... Собственно, в этой истории такая падающая, возрастающая динамика. И началась самая долгая ночь в жизни, наверное, всей семьи. Потому что, ну, знали все. Я просто провела ночь, переписываясь по переменной с мамой Ильей. Рыдали, по-моему, все. Не спали. Все с давлением были. Все. И молились, что удивительно все. Даже мой муж, являющийся атеистом. Потому что ничего не говорили. Ничего не было понятно. Ну, моей маме было понятно, что если происходят роды на 32-й неделе, экстренные, кесарево, то, наверное, что-то не так с ребенком. Что не так, никто не знал. Операция долго шла. Мы, правда, ничего не знали. Я даже не знаю, что тут описывать. Проблема в том, что я и не помню ничего. Я помню вот эту ночь как алгоритм, что мне нужно было делать. И, наверное, с этого момента и пошли какие-то мои проблемы, потому что, не знаю, может, это хорошо было, может, плохо. Но, в общем, моя психика, видимо, защитилась тем, что меня отключила. Ми- меня отключила эмоции. Моя задача была слушать, что говорят врачи. Вот там нужно было лежать. Мне сказали, хочешь быстрее восстанавливаться, каждые пять минут переворачиваясь с одного бока на другой. Это Было титанически больно, но мне сказали, и я делала. Потом надо было менять там пеленки. Потом сказали, встань. Потом сказали, нужно сходить самой в туалет. Я помню, что у меня не было никаких других операций, только наркоз, когда мне какие-то там зубы удаляли, зубы мудрости. И это была первая такая большая серьезная операция в моей жизни. И я помню, как меня, было больно, и как было удивительно, и как было странно, в общем, сделать этот первый шаг, когда ты сел, и тебе нужно встать и сделать шаг. Это, Это очень странное ощущение. Ну, в общем, я помню это как последовательность действий, которые мне нужно было предпринимать. И что я переписывалась с Олео что я не спала. В 2 часа ночи ничего не было известно. В три, в 4, по-моему, только в 6 утра через родственника, который работает в другой больнице, который со всеми там связался, сказали, что операция закончилась. Ну, все нормально, ребенок жив. Я помню, что в 2 часа ночи, когда все еще ничего не было известно, сказали, операция идет. То есть там же не постоянно нам отсчитывались, вот сказали, операция идет, а потом сказали, операция закончилась. Единственное, о чем я думала, что если операция еще идет, значит Кира жива. А еще, забегая вперед, мне только летом, по-моему, мама сказала, что... Ей тогда позвонил родственник, когда меня повезли на операцию только. И сказали, спасать будут Настю. И меня почему-то это так выбило, и мне кажется, меня всегда будет это выбивать, когда я буду вспоминать об этом, потому что это то, о чем мы говорили, это умирают, умирают какие-то другие люди. Ты, ты твои родственники, никто не умирает. А вот эта мысль о том, что кого-то из нас могли не спасти, кто-то мог умереть, могла я умереть, и вся семья осталась бы без меня, и Кира осталась бы с Ильей. или, или могла бы умереть с Кирой, чтобы вообще тогда было. Не знаю, короче, это... Это очень страшно. Я до сих пор не знаю, хорошо ли, что мама мне об этом сказала. Как-то я... Возможно, это хорошо, потому что теперь мне нужно осознать и все таки прожить ощущение смерти, что, в общем, она где-то рядом. Потому что такой близкой ситуации никогда не было. Чтобы ты
2: понимал, что вот... Это, знаете, как в Гарри Поттере вот эта арка смерти. Ты знаешь, мне кажется, что... Роды, они вообще очень про... Ну, короче, жизнь, она очень про смерть, да, смерть очень про жизнь. Вот это... Роды очень к ним приближают. У меня, наверное, но ну, только во время родов я поняла, насколько близка смерть, потому что настолько... Настолько это страшно, и настолько это удивительно. Возможно, люди, которые рожали раз в год, это как-то переставали замечать. А когда ты, там, первый раз с этим сталкиваешься, то... Да, это может экзистенциальный кризис вызвать. Не, не даже без того, что случилось с тобой, просто вот само, то, что новая жизнь не то, что тебя это как-то разрывает вообще в процессе.
0: Я уже давно шучу, что, наверное, child-free истинными становятся, когда рожают. Я думаю, а как люди вообще, на это, как девушки решаются на это? Они, девушки, они просто не знают. Нужно как-то рассказать, что происходит, что происходит во время беременности. Что происходит после родов? Что К... Зачем? Люди, зачем вам это? В общем, у меня был шок, потому что я тоже поняла: что они а кто же, ну, не думают. Ладно, хорошо, что некоторые тревожные люди во время беременности не думают, что они могут умереть, потому что тогда, вероятно, беременность может быть все таки
2: осложнена. Когда я была беременна, это было 10 лет назад, и вот мне очень повезло с тем, что вместе как-то я родила, и вместе с этим появились всякие школы родительства, там вот лекции Петрановской, книга «Мама на нуле», где рассказывали про депрессию. А до этого этого вообще не было, и ты видишь либо картинку вот в телевизоре «Счастливая мама, счастливый малыш», а потом ты думаешь, блин, наверное, я какая-то не такая, потому что мне плохо вот это, вот это, вот это, и вообще в окно хочу выйти. Я какая-то неправильная мама, вот, и, и неправильная какой-то, неправильная пчела, которая делает неправильный мед. Ну вот я себя неправильной пчелой до, до сих пор, если
0: честно, ощущаю, потому что сто процентов круче, когда есть информационная вообще какая-то поддержка, и когда много чего валидирует тебя. Но когда ты сам находишься вот в этой ситуации, я готова применять это ко всем остальным, но не к себе. Наверное, в этот момент очень важно, чтобы тебе со стороны все говорили, что с тобой все в порядке, что в порядке, что с тобой все не в порядке, это тоже нормально, да. что это очень сложно и все такое, но к себе ты как будто бы применить это не можешь, но очень важно это слышать, я да. думаю.
1: Слушайте, но мне кажется... Это же вопрос тоже поиска информации, что ли? Я просто думаю, что и сейчас есть девушки, которые не будут это читать. Они будут говорить, нет, я только вот не знаю, буду выбирать розовые платья, не знаю. Да, то есть я не буду. Это вопрос, ну, как бы. И с другой стороны, может быть, опять же, психика так и сохраняет тебя. Мы не знаем. Ну, типа, если ты будешь читать про это все во время беременности, может быть, ты и не выдержишь и не дойдешь до финала. Ну, ну вот да. Но я
0: думаю... Я на самом деле не знаю. Но мне кажется, что до беременности, до того, как девушки принимают решение, что они готовы стать мамой, сто процентов нужно знать. Просто хотя бы в целом знать и понять, просто примериться. Потяну я или нет. Да, что бывают очень разные вещи. Потому что помимо того, что ребенок может родиться с самыми разными заболеваниями, мы же все готовимся рожать здоровых. Никто не готовится рожать ребенка там с расстройством из аутического спектра, например. Но помимо этого есть же еще смертность во время родов, и как будто бы было бы неплохо хотя бы раз об этом подумать и соизмерить, готов ли ты к этому. Я, в общем, об этом не думала. у меня... Я никогда не считала себя инфантильным человеком, я наоборот такая, знаете, типа, дело во мне, это все моя персональная ответственность. Наверное, это и сыграло тоже отчасти плохую шутку, злую. Но я такая типа рациональная, я все раскладываю по полочкам. Если не могу принять решение, я выписываю в табличку плюсы и минусы.
1: А здесь как-то не сработало. В общем, с беременностью я была в розовых очках. А можем ну чуть дальше восстанавливать. Ты помнишь момент, когда ты первый раз пробралась к ребенку? Я так понимаю, что там еще целая история была, как туда пробраться и дойти. И вот эту вашу первую встречу.
0: Да, ну я пробралась, собственно. Меньше, чем через сутки после родов. В обед я дозвонилась до реанимации, сказала, здравствуйте, скажите, пожалуйста, мама такой-то, ну, как как ребенок, как Кира. Мне сказали, все очень плохо. И это то, что я буду слышать еще очень-очень долго. Вот это все очень плохо, она у вас очень слабенькая, она слабая, она в плохом состоянии, ты слушаешь это каждый день. А в нашем случае я слушала это Десять первых дней дважды в день, потому что дважды в день, когда можно было приходить в реанимацию, я туда приходила. В общем, Кира лежала технически, но ну, не, не технически, фактически она лежала в другой больнице. То есть я лежала в перинатальном центре, а рядом была детская краевая больница. Я говорю, можно прийти? Мне говорят, а вам что, разрешили? Я говорю, конечно, разрешили. Конечно, мне все разрешили. Они говорят, ну ладно, Приходите. Пять часов можно прийти. Дальше весь следующий период, это вот период тоже алгоритма, но понимание, что это это очень надо, потому что я каждый день видела динамику, потому что, наверное, со второго или даже с первого дня мы с Илёй завели Google таблицу где после каждого моего похода в реанимацию мы... Я как-то украдкой делала фотографии, в реанимации, естественно, нельзя фотографировать, но я фотографировала или даже что-то снимала на видео, и мы фото прикладывали в Google таблицу в Google таблицу, писали там вес и писали, что, что нового нам сказали и какое изменение в состоянии. Потому что там диагнозы добавлялись, там изменялись процедуры, всякие медицинские, которые с ней производили, и менялось ее состояние. Я ни хрена не соображала еще очень долгое время. Я плакала, когда выходила из реанимации, потому что я путалась, потому что я что-то спрашивала у врачей. Мне очень важно было это знать, что мне давали какие-то наборы медицинских терминов, в которых я, естественно, ничего не соображала. А главное, ладно, не соображала, я не запоминала. Я я просто не запоминала, и я не могла сказать Илье, чтобы он сказал, перевел на русский, что происходит, потому что Илья обладает невероятным навыком загуглить все. И поэтому я начала записывать на диктофон. И на первой записи там много, конечно, сказали мне. Легкие не открылись. Понятно, что там внутри амниотическая инфекция. Мне сказали, ожидайте сепсис. Потому что после таких операций это самое вероятное, что происходит с ребенком. Есть подозрения на порог сердца, но мы не можем сделать нормальный УЗИ из выведенной колостомы. Я не знала еще тогда, что такое колостома. Пришлось мне объяснять. Там Перитонит разлитой по всему животу, бактериальная инфекция, перфорация кишечника, большая дырка, выведенная колостома. Стул пока не отходит, легкие не раскрылись. Сердце само не работает, кардиоподдержка, ИВЛ, очевидно. Ну, в общем, все-все-все, и вот вдобавок ко всему ожидайте сепсис. Дважды в день, в по-моему, в 11 или в 12 часов и вот в 5 часов вечера я за 10 минут до этого собирала, наматывала сопли на кулак и шла, и была в реанимации. Мне потом уже на этапе донашивания, то есть на втором этапе в перинатальном центре, заведующая, когда я сказала, что я не справляюсь, у меня там тоже был срыв, и на выходные разрешили Илье поселиться ко мне, что было вообще диво, дивным, чудо-чудным, потому что он был единственный отец на весь перинатальный центр, и ему нельзя было выходить из палаты, чтобы никто не знал, что здесь есть мужчина. Потому что, наверное, все бы начали просить, чтобы им разрешили. А я просто пришла к заведующей и говорю, я не могу, выписывать меня. А там оставалось там меньше недели, наверное, до выписки, но я не знала, когда будет выписка, и я не вывозила. Я говорю, все, я не могу, пусть ребенок остается, я не знаю, что делать, я не могу. Я говорю, либо чтобы мне кто-то в помощь, либо чтобы меня кто-то менял, я не, не справляюсь. Вот. И она разрешила мужу подселиться, и она мне сказала, она говорит, мне все врачи, все медсестры говорят, что мы такой мамы не видели. Вы что, полностью сами за ребенком ухаживаете? Потому что собственно дня, наверное, с третьего четвертого как там потихоньку Стали какие-то вещи послабляться там. Я, я не помню, когда заработала сердечко, я не помню, когда сняли ИВЛ, под ИВЛ она, наверное, трое-четверо суток была. Вот, в общем, постепенно не разрешили ухаживать, мне разрешили приходить, мне разрешили там что-то держать, мне разрешили мазать кремом. В общем, какие-то такие вещи первые, которые появлялись, и все, что можно было, я все делала. И старалась вовлекаться абсолютно во все, потому что... А что я еще должна была делать? Лежать? Лежать в палате, когда с тобой по соседству лежит соседка с ребенком, и когда во всем отделении дети, а твой ребенок в реанимации, немного проблематично. Очень больно. О, потому что да. ты никуда не можешь деться от этого, потому что везде детские крики, а твой ребенок в, ре... в реанимации еще не дышит. Ну, очень больно было. Поэтому все, что можно было делать для Киры, я делала все. Я еще и на... На вторые сутки, на первые, я уж
2: не помню, я работать начала. От, от тревожной личности, от тревожной личности, Алла Верды. Я не работала только три часа, пока рожала, а потом спустя пять недель после того, как родился сын, у меня был приступ ЖКТ, и меня увезли ре... на операцию удалять желчный пузырь. И я работать начала на второй день. Я открыл компьютер, и мне так становилось легче. Вот, я, я понимала, что мне это поможет не свихнуться. Спасибо большое
0: клиентке, которая была основной в этот период, которая с бесконечным пониманием относилась, потому что, мне кажется, для всех скорее казалось диким, что я работаю находясь в больнице, чем не работаю.
2: Но это кажется диким для тех, кто это не проходил, потому что работа очень помогает вообще переключиться. Ты ты, ты что-то делаешь, но ты перестраиваешься и, знаешь как, ты делаешь то, что ты можешь контролировать хотя бы. Да,
0: наверное, наверное, да. Я очень долго ощущала себя дефектной. А в работе я цена как функция. У меня сейчас... Я сейчас снова в легком экзистенциальном кризисе, но это уже скорее потому, что мне не так давно... Ну ладно, с полгода как? По итогу, когда я лечилась от депрессии, мне еще мельком биполярку поставили. Но это это уже отдельная история. И после того, как я села на антидепрессанты, я везде начала про это говорить. Я начала говорить, ребята, я, я чувствую себя
2: нормально, я не хочу умереть. Я хотела умереть и не хочу. Представляете, какое чудо. Да, есть есть мнение, что что антидепрессанты меняют мозг. Так вот, нет, они просто делают так, что вы перестаете хотеть выйти в окно.
0: Я сейчас вспоминаю об этом. Почему я сказала про экзистенциальный кризис? Потому что я сейчас чувствую, что я вот вот, ну, на такую десятую, на сотую долю в том состоянии, в котором я была в прошлом апреле, мне не нравится. Ну, То есть я понимаю, что вот то, что я... Когда я начинаю с матчей сходить и думать, что зачем я в этой семье, эта семья справляется без меня, я такая, так, подруга, мы это вот уже тогда проходили. Это не ты. Это говоришь не ты. Это говорит состояние. Это не так. Потому что я даже... Я, с одной стороны, замечала, с другой стороны, не замечала, как у меня отлетает кукушка. Это страшно. Сейчас вспоминать об этом страшно. У меня никогда не было суицидальных мыслей. А тут у меня были суицидальные намерения. То есть это, это прогрессировало. Я каждый день по несколько раз в день на полном серьезе писала или звонила, или записывала голосовое, или просто в звонке говорила там, знакомым, ну и особенно много доставалось мужа, говорила, я сейчас выйду, я хочу выйти в окно. И я даже этого не помню, я опять-таки по перепискам недавно нашла, я говорила, она орёт, она не успокаивается, либо я выйду в окно, либо она выйдет в окно. И это страшно. Это, э, это жутко, но тогда мне казалось, что это я. И Я чувствовала себя отвратительно, потому что я ничего... Я не не понимала, зачем я. И вот это ощущение, когда тебе кажется, что твоей ценности... Вообще нет твоей
2: ценности жизни. Это очень жуткое ощущение. Получается, что, наверное, самый такой сложный период, у тебя и разморозка, возможно, пошла в этот момент, да, когда вы с Кирой уже дома оказались, потому что в больнице ты собиралась, и ты была таким автоматом, который действует по алгоритму, а когда ты приехала домой, то ты встретилась сразу со всем. Да, сто процентов, потому
0: что месяц и неделю я была одна, рассчитывать мне было не на кого, только я могла это делать. Ну и, соответственно, в палате интенсивной терапии мне медсестра сказала, ты всем занимаешься. То есть, если я там что-то не успевала, ей не меняли под гузнями без меня. Поэтому я за все отвечала, я понимала, что кроме меня никого нет. Колостому нужно пр- протирать вокруг колостомы, все это менять. Это я. У меня нет варианта сказать, мне неприятно, мне страшно, я не хочу. Когда перевели нас обеих на донашивание из детской хирургии, поставили колоприемник. Очень страшно его менять. Это такая штука, вот у тебя выведен участок кишечника, он просто торчит из края живота, и вокруг него клеится, ну то есть вырезается дырочка, и клеится такой м- мешочек на такой толстой-толстой клейкой ленте. Я не знаю, как это объяснить, но, в общем, наверное, миллиметров пять толщиной клейкая часть. Ее нужно вырезать, чуть-чуть нагреть, И приложить одним движением. И проблема в том, что когда он хоть чуть-чуть отрывается, этот мешочек, его нужно менять, его нужно оторвать. Когда ты видишь нежную маленькую кожу, от которой ты оттягиваешь, отрываешь этот мешок. Ну, в общем, это очень неприятное зрелище, это очень болезненно, это это очень страшно делать, она очень маленькая. Мы тут разбирали вещи и и нашли одежду, которая ей была велика, 50-го размера. Это просто комочек, это крошечный комочек. Мне очень много чего обидно в в этих родах и в этом периоде. Оно до сих пор очень сильно болит. Я до сих пор не могу смотреть никакие истории, никаких беременностей, никаких родов, никаких детей. Ни счастливых, ни сложных. Потому что когда я вижу ребенка, который болеет, я не могу, я рыдаю. И когда какие-то там... Сложные роды, выкидыши, замершая беременность. Я не могу, мне очень тяжело. Но меня больше пробивает, когда я смотрю на что-то хорошее, потому что у меня горит внутри. Потому что это было вот мое, оно было вот так в сердечке сидело, и меня всего этого лишили. И я понимаю, что это уже никогда не будет так. Это никогда не будут роды, которые я хотела. Это никогда не будут совместные роды. Это никогда не будут те роды, в которых Илья меня обнял, поцеловал. Где Киру приложили ко мне. Где я сразу приложил ее груди. Где мы счастливы лежали втроем. И нам дали время восстановиться. И мы, в общем, всегда вместе. Это всегда будут роды, в которых я, несмотря на всю поддержку. Несмотря на все то, что мне дала моя семья. Это будут те роды, в которых я месяц и неделю была абсолютно одна. И у меня не было другого варианта, у меня не было варианта. Я не могла там сильно, знаете ли, страдать. Я не могла не справиться, у меня не было этого варианта, потому что ребенок прошел через такую жопу. Я каждый день видела, как как она меняется. И это невозможно, невозможно не справиться, когда ты видишь, какой сильный твой ребенок. И особенно особенно тяжело, когда ты понимаешь, что ты не вывозишь. Я еще в роддоме поняла, ну, в перинатальном центре, что я не справляюсь, и было очень зло на себя, очень зло и обидно, потому что я справлялась физически. Это вот когда у меня истерика случилась, я сказала, выписывайте меня. Когда ты полностью справляешься за уходом, за сложным уходом, не просто приложить груди и переодеть, а вот эти вот все, это же ежедневные взвешивания, это постоянно прикрепленные проводочки датчик сатурации. Если сату- постоянно следить за сатурацией, если она резко упала, нужно срочно звать врачей. Потому что тетрада фоло ⁇ это очень... Почему страшно-то и странно, что пропустили это? Это многосоставной порог сердца. Он там из четырех частей состоит. Очень странно его просмотреть на УЗИ. Вот четыре составляющих порога сердца. Ну как так? И на пятый сутки его поставили. И самая большая проблема. И в чем... Короче, это категория, как это называется, синих пороков. Ну, В общем, синюшность наблюдается. У нее было очень долго, но у нее сейчас это сохраняется. Носогубный треугольник, межбровье, ну, короче, какие-то характерные части во время падения сатурации падают, синеют. Сатурация падает, и она синеет. Но это сейчас у нее в отдельных частях, а тогда она была просто синяя просто
2: синие. Мне интересно, как это переживал Илья, и мне интересно, в каком состоянии Киру выписали, закрыли ли колостому, сделали ли что-нибудь с пороком сердца, то есть в каком состоянии ты смогла с ней приехать домой?
0: Мы приехали с ней домой с выведенной колостомой, с небольшим набором веса, ну то есть она немного поднабрала, посмотрели, что по анализам все так, ничего, нас выписали с выведенной колостомой и с пороком сердца все так же. То есть дома нужно было следить, нужно было менять колоприемник. И да, мы знали, что потребуется операция, что там нам нужно было сразу встать на, на очередь, сходить в кардиоцентр. Ну и дома, соответственно, нужно было следить. И это тоже было сложно, потому что моя психика сама себя... Ну вот, кроме как подъебала, никак не скажешь. Я для того, чтобы ну, не впадать в жертву вот в это состояние, ах, я бедная, несчастная, мир со мной несправедлив. Ну, мы с Ильей, наоборот как-то взяли за принцип, что ничего такого не происходит. Мы не будем сами делать из своего ребенка инвалида. У нас все нормально. Это нормальный, обычный ребенок. Потому что, мне кажется, нет ничего хуже, чем родители, которые сами делают из ребенка какого-то, ну, какого-то овощения, ущербного и так далее. Поэтому мы старались... Ходить не там, где можно ходить, не перегревать комнату, хотя, естественно, там все бабушки, дедушки закрывали окна, надевали все самые теплые носки и так далее. Но в этом и была проблема, потому что сложно понять, почему тебе так плохо, если ты считаешь, что ты обычная мать и у твоего ребенка все нормально. А постоянная трясучка за то, что у нее падает сатурация, сатурация падает от нагрузок. А в случае младенца нагрузки это есть и тужится. Довольно частые занятия, довольно частые. И это, конечно, постоянный стресс. Мы пролежали не очень долго, ну, чуть больше месяца, и нужно было уложиться на вторую госпитализацию, на закрытие колостомы. То есть на самом-то деле у нас... Ну, сейчас я уже так, когда чуть-чуть пережила, это я понимаю, что все компактно уложилось, это могло бы длиться дольше, с колостомами и дольше дети живут, и дольше она у них выведена, нам все оперативно сделали. Но тогда это касалось чем-то бесконечным. Жизнь? она как будто одновременно неслась куда-то и вместе с этим стояла вот на паузе, на стопе. Как будто бы ничего не менялось и ничего не происходило, но но одновременно и происходило. В общем, мне казалось, что это все очень долго. Вторая госпитализация прошла очень тяжело, еще тяжелее, чем даже первое время в роддоме, потому что там были совсем плохие условия, там ну, очень остро стоял вопрос вот этого так, так называемого медицинского насилия и грубости, и всего-всего от врачей, и, а я уже знала, что это за больница, мы там лежали, мы уже лежали в этом отделении в первый раз, и у меня начиналась истерика, когда я думала, что мне придется лечь туда во второй, ну, собственно, это и было сложно, но ей закрыли колостому, и надо было готовиться к тому, чтобы ложиться в кардиоцентр, и ей делали радикальную, полную коррекцию порока. И вместе с этим нужно было между госпитализациями успевать сдавать все те анализы, которые нужно сдать для того, чтобы госпитализироваться. В общем, у ребенка избыточная меди- медикализация вплоть до осени была быть здоров», поэтому мы старались ее дальше немножко изолировать от этого всего. Всегда есть вот это желание странное сдать анализы на все, отправить ко всем врачам, я имею в виду у педиатра и у остальных врачей. И кукушка не вывезла как раз-таки на последней больнице, и это было особенно обидно. Ну, у меня была основная задача просто продержаться, что вот это все закончится, все будет нормально, нужно просто продержаться. Я вот на этом волевом каком-то усилии держалась все все эти недели, все эти месяцы. А потом мы госпитализировались. Во-первых, в кардиоцентре нельзя было даже на территорию заходить, то есть если до этого, у меня есть отдельная папка хайлайт, где каждый день на протяжении первого месяца недели у меня или родители, или муж, или они вместе стояли под окнами стояли под окнами что-то, танц... ну, короче, занимались какой-то фигней всячески меня старались веселить и поддерживать, но это было каждый день, абсолютно каждый день они устраивали клоунады под моими окнами, и, в общем, это меня как-то вытаскивало я понимала, что я точно не одна. А в кардиоцентре территория была закрыта, и даже на территорию нельзя было попасть, то есть я вообще никого не видела. И операцию начали переносить. Ну, то есть, наверное, завтра, ой, нет, не завтра, но я не то, что на последнем волоске, я уже где-то вот как будто ты между двумя берегами над пропасти стоишь, и вот ты даже не просто в шаге от пропасти, а ты уже над пропастью завис в последние секунды, но ты держишься, потому что должен откуда-то из воздуха мостик появиться. И вот в этом состоянии нам переносили и переносили, и мы пролежали почти неделю. И там то ли за сутки, то ли за двое в итоге до операции. В общем, у меня под утро случилась паническая атака, какая-то страшнейшая вообще в моей жизни. Я в каком-то, наверное, в психозе, я сказала, что все, я не могу, я не могла успокоиться, даже когда атака закончилась. Я сказала, все, делайте, что хотите, я больше не могу. Я, ну, все. И спасибо большое семье, в очередной раз я рассыпаюсь в реверансах, потому что я бы, правда, не вывезла. Что-то, в общем, они там подсуетились, и я выписалась, вместо меня легла мама, потом мама заменил муж. В общем, они меня как-то подхватили, и мама меня в этот же день записала, да, в этот же день после выпуски, меня записала к психиатру. Я пришла к психиатру с вот этой историей. И он мне порекомендовал антидепрессанты. Я в этот же день их взяла. И больше не хотелось умереть. Но первые 3-4 дня, конечно, было... Мне все спрашивали, как ты? Даже не первые 3-4 дня, а первую неделю. А я была, ну как? Я никак была, я как будто под толщей воды. Ну, то есть нехорошо, неплохо, просто ровно. Вот этот период адаптации прям... Ну, было... Для меня это было хорошо. Я не чувствовала всего плохого что я ощущала на протяжении месяцев, Но большая была доза, мне ее потом понизили, и я начала еще что-то ощущать. На меня еще, наверное, так вынесло дома, не только потому, что меня вынесли из этой изолированной среды, но и потому, что, опять-таки, ожидание реальность. Я как-то не подумала, что если я не могу работать, а муж должен работать, и он выходит в офис, то я остаюсь на день с ребенком одна. Совсем одна. Несмотря на то, что родители были рядом, Ну, вот это, знаете, типичная история, когда додетели говорят «Давайте, да поближе будете, да мы вам будем помогать». А потом ты оказываешься одна в четырех стенах
2: и день сурка.
0: Да, и этот бесконечный день сурка ты еще постоянно чувствуешь, что ты не справляешься. Что ты дерьмовая мать. Да, да. я до сих пор считаю, что я не очень мать, если честно. Я говорю «так себе, мать». Меня сейчас это чуть больше устраивает, потому что у меня муж тревожная мать, а я, знаете, не тревожная мать. Он такой беспокоящийся очень. А я такая ударилась нормально, ничего страшного. Хочет отгрызть э, ручку от чего-то там, все хорошо. Попробовать пиццу вообще не вопрос. Девочки, все нормально, продолжаем вечеринку. Но я себя ощущала очень плохой матерью. А родители, мне кажется, они боялись. Я еще поддержку друзей потеряла на долгое время. И меня очень сильно это обижало, потому что за то время, что я лежала по всем больницам, ко мне никто не приехал. И мы только не так давно, наверное, как раз на год Киры, когда я всех собрала, или чуть-чуть позже, я сказала, ну, в общем, не так давно, я сказала всем, что меня очень это ранило, что я очень держала обиду на это. И мне все сказали изолированно друг от друга, что они просто не знали, что делать, они не понимали, как подступиться, они не понимали, чем помочь. Они мне говорили, скажи, нужно ли чем-то помочь, а я что должна была сказать? Приедьте мне еды привезите, посуду помойте, посидите, я лягу, посплю чуть-чуть, пойду в душ, Но это же бред. Я знаю, что так нужно делать. Я изолирована от себя, понимаю, что так и нужно делать молодым мамам. Не нужно бояться просить о помощи у всех. Невзирая на то, спрашивали они, Ну, готовы ли они помочь или нет. Просить не готовы, хрен с ним, идем дальше, у нас еще какое-то количество людей есть. Но я к себе это не могла применить. Потому что я же и так много поддержки получаю. Кого еще? Еще и друзей дергать. Ну, Ты не сильно ли много хочешь? И поэтому я немножко, немножко сильно осталась, ощущала себя одна, ощущала себя плохой матерью. И вот муж, который работал в офисе. Я ему, конечно, сильно поднасыпала, это переходя к вопросу, как, как муж. Не знаю, надо у него спросить, потому что он говорит, что нормально. Но я, конечно, понимаю, что для него этот период... Но если для него это был не ад, то, то видимо, этот человек с крыльями, которые никто не видит. Но, правда, я не знаю, как он вывез. И это то, что меня очень сильно загоняло. Я понимала, что невозможно вечно находиться с человеком, который в депрессии, у которого ничего не получается, у которого нет сил, который не может сидеть с ребенком, который говорит, что ничего не хочет делать. Ну, в общем, невозможно быть с человеком, каким человеком была, и пока еще остаюсь я. Но он как-то вывез. И он срывался с работы, когда вот, особенно, когда я говорила, что я сейчас выйду в окно, и он как-то, в общем, отпрашивался, и... И приезжал, и сидел дома с Ну, в общем, крови я попортила нормально. Но он какой-то удивительно спокойный. Собственно, я не знаю, это нельзя ставить вину или давать это как совет девушкам, но понятно, что когда рождается ребенок, поведение мужчины может извини- измениться. Ну, то есть он был нормальный, а стал непонятным. Но в случае Ильи... Я просто понимала, что это единственный человек, с которым я готова на ребенка, потому что вот он, он рядом, он включенный, он поддерживающий там с первой минуты, потому что он со мной такой, и поэтому я понимала, что с ним не страшно, и он как-то вывез, и он правда прошлый год вывез за двоих. Такое ощущение, что есть лодка, вот внутри нее какое-то бушующее море, и извне бушующее море. А он стоит так, как будто бы вообще супер, супер время, чтобы отправиться в какое-то плавание. Потому что вс- все, везде все очень плохо, а ему вообще нормально. И я, я бесконечно этим восхищена. Сложно говорить, как, если этот подкаст о том, как можно справиться, когда у твой ребенок в таком состоянии, и когда у ребенка там... Список, диагноз ну, диагноз, на полулиста выглядит даже сейчас, потому что там все-таки несколько моментов, там и внутрижелудочковое кровоизлияния, там и
2: сердце, там и много чего еще. Есть надежда на чудесные компенсаторные способности человеческого, особенно детского организма?
0: Да, есть, но, конечно, я я даже не знаю, что было хуже на протяжении этого года, когда мне говорили, она у вас слабенькая, или когда мне, наоборот, давали какие-то оптимистичные... давали мне возможность думать о чем-то сильно радостно и легко и оптимистично, потому что мне, конечно, сказали, что да, она году все нагонит. Но, конечно, по психологическому развитию она не нагнала еще и близко. Она села в год и полмесяца где-то так. Она еще пока не ходит. Она хорошо и давно стоит, двигается вдоль опоры, но она не ходит. Пока с речью много всяких моментов. Ну, в смысле, речи нет. Недавно стали появляться какие-то звуки. Ну, вот то, что называется... Господи, что у нас идет после гуления. Ну, в общем, что-то там, что появляется у детей условно, в 5-6 месяцев у нас только сейчас. И вот этих прото-простых слов нет. Короче, много чего еще нет. И, ну, очень сложно, конечно, это тоже. Потому что хочется, чтобы уже все было нормально. Ты понимаешь, что на это уйдет
1: еще какое-то время. Все-таки ты говоришь, что у вас были и факты, вы собирали, какие-то лайфхаки, как и что. Все-таки. Можно ли, если честно, к такому подготовиться, если бы э, был какой-то чек-лист, чтобы он включал?
0: Ну, давайте так, мы говорим о девушках, которые вот только готовятся к беременности, рожать с правильным человеком. Ну, либо понимать, что у тебя есть поддержка. Ну, то есть, может быть, это не семья, мы не можем выбрать семью, но, может быть, это друзья. Везде есть человеческий фактор, что кто-то после твоих родов или во время беременности может измениться. Каждый человек имеет право там, что-то не принимать, уходить или делать, что ему нужно. Но мне кажется, это капец как важно. Если ты смотришь на человека и понимаешь, что с ним не страшно, то можно рожать. Если ты смотришь такая, как я буду рожать, не надо. И, блин, вот если мы говорим про мою ситуацию, мне кажется, ничего бы сильно не помогло. Ну, то есть... Я, если честно, и не знаю. Было бы лучше, если бы я знала, узнала после, после второго УЗИ или нет. Я, конечно, ну, вот с этими большими травмами и сожалениями, думаю, что лучше было бы знать. Потому что можно было... Я же тревожная. Можно было бы подготовиться, понять, где рожать. Может быть, я не полетела бы несколько раз за этот период. Может быть, там что-то еще. В общем, соломинки бы подстелила. Но, по большому счету, блин, люди, люди сила. вот что я поняла когда мне в декабре прошлого года исполнилось вот 25, я поняла, что реально люди сила, потому что я, ну, я не тот пример, который может показать, что вот мама одна, она все может. Вот я смогла благодаря тому потрясающе огромному количеству самых разных людей, которые все вместе меня за уши вытаскивали. И не нужно этого бояться, не нужно от этого отказываться, Либо чтобы были те люди, которые даже через твое сопротивление смогут тебя как-то за уши, в общем, подтащить, потому что оно наладится. Ну и если про депрессию, то когда у тебя что-то в голове происходит, нужно понимать, что это не ты. Вот Самое главное, что я осознала за это время, что когда у тебя реально какие-то самые дебильные мысли взрываются в голове, самые плохие, очевидно, что ты не нужна этому миру, что что такая мать, как ты, лучше бы ее тогда не было, что что ценности никакой, что если если муж плохой, то муж плохой, это плохо, а если муж хороший, то это тоже плохо, потому что ты зачем тогда вообще нужна? В этот момент говоришь не ты, в этот момент говорит болезнь. Такая же болезнь, как и и многие другие, она очень сильно важна. Ну и понимать, что мне кажется, еще до беременности нужно, правда, понимать, что депрессия может случиться, даже если все хорошо, радужно и облачно. У меня как будто бы понятно, что были вот эти все отягчающие факторы, но они же могут произойти и без этого. А к депрессии, мне кажется, как в беременности, родам и материнству, тоже нельзя быть готовым полностью. И почитать бы хотя бы, потому что мы с мамой потом после всего этого общались, невероятно рада я, что моя мама, несмотря на то, что у нас не разница 20 года, она не то поколение, а она как будто бы, знаешь, наше поколение. И она сказала, она говорит, я только вот не так давно поняла, что у меня после рождения моего брата была депрессия. Я тогда этого не понимала. И мне кажется, что тем, кто готовится к беременности, к родам, хотя бы знать, что такое депрессия и что она бывает, это уже хорошо. В идеале посмотреть. Посмотреть, почитать, послушать, понять, что... С этим можно жить, что это существует сначала, потом что с этим можно жить, потом что с этим можно делать, потому что я хотя бы знала про психиатра, что ну если совсем все плохо, то нужно к психиатру, и даже когда у меня были суицидальные намерения, я понимала, что это ненормально, то есть не так, что я ходила и такая, я никому об этом не расскажу, нет, я говорила, что что мне очень плохо. А что еще про роды? про беременность, к чему готовиться. Наверное, не столько важна психология, вот это вот как-нибудь... Я Петрановскую люблю всей душой, это здорово, она замечательная, прекрасная, удивительная женщина, но, может быть, Петрановскую я бы осилила и так, но почитать что-то, там, условно, какого-нибудь Сергея Бутрия про здоровье ребенка или того же, не знаю, да хоть Комаровского посмотреть и понимать, что вообще такое маленькие дети, и нужно ли их пичкать какими-то таблетками. Когда их нужно пичкать таблетками, когда не нужно. Вот, было бы бы круто. А так, девочки, детки, это счастье. Только я теперь child-free. Масштабный обман, про который никто не рассказывает, это то, что дальше не легче, дальше сложнее. Потому что я слышала про то, что, ой, да дальше только легче. Она все больше становится похожа на человека, это приятно. Но сначала она поползла, и я такая, а, то есть я теперь вообще ничего не могу делать. Я стала намного меньше работать, когда она поползла, а когда вот она начала ходить у опоры, ну это привет. Я жду, когда она пойдет, мне кажется, я совсем офигею. Но с каждым новым этапом, когда ты думаешь, господи, теперь еще это, она все больше становится похожа на человека, и это очень приятно. И, конечно, наблюдать, как из э, креветки килограмм 990 вылопляется настоящая жизнь, А-а-а. да, это вот есть Очень. те самые гормончики, но это правда неописуемое счастье, то есть... Не могу никому
2: советовать, но я в восторге. Когда она еще начнет тебе вопросы задавать такие, ну, это, правда, у меня после пяти лет началось, у меня сын, и для меня самый кайф это вот сейчас, ему сейчас уже почти 10, и кому-то в этом тяжело, типа, ой, там такие проблемы, там социализация, там вот это все. Ну, в смысле, такая уже социализация, когда там. А почему вот он мне вот это сказал, а почему вот это вот так посмотрел? Но, блин, это офигенно. И ты вспоминаешь, что это было вот, вот, вот такое что-то: а оно теперь вот, он теперь большой, взрослый, и рассуждает самостоятельно.
0: На, на самом деле много хорошего, я тут такая саркастичная, но я часто чувствую себя плохой матерью до сих пор. Я с этим смирилась, я это, я это проговариваю. Я говорю: я плохая мать, все, у нас э, тревожно, обеспокоящаяся мать э, отец а я плохая мать. Конечно. Но нет, нет ничего лучшего момента, когда ребенок, мы просто пока не поставили на польную кровать, вот пока ребенок еще в своей обычной кроватке, и вот она, значит, утром из нее выползает на нашу кровать, и, и вот сидит, хохочет, а потом припадает щекой тебе на грудь, просто ну умилительно так кладется тебе на, на грудь или на живот. Ты смотришь и думаешь, ну... И, и, короче, и слезки такие каждый раз. И это, ну, это прям чудо. Особенно, когда ребенок проходит такой путь, ну, как как здесь вообще можно не охренеть? Как этим можно не восхищаться? Как это можно не считать, ну, чем-то вообще невероятным? Потому что с каждой недели, когда видели Киру, тем более с каждым месяцем, врачи, которые, естественно, тоже видели историю болезни, говорили, вообще бы ни за что не подумали по вашему ребенку, что у нее вот это вот все. И я понимаю, что это тоже мы, у спе... меня, на самом деле, очень сильно отпустило, как раз когда мы год Кира отпраздновали, потому что я закрыла гештальт. Это, кстати, совет, да, год, год шумно закрыть или там какой... В общем, выбрать какую-то дату и закрыть себе какие-то сложные ощущения. Вот у меня это было в год. Потому что у меня не было много чего того, что я хотела. Ну, я про это сказала, что было очень больно. Это уже все не мое, не моя история. А здесь... Я сделала концепцию, сняла студию, у нас была классная фотосессия, мы сначала собрались с семьей, все было очень красиво. Потом к нам приехали все друзья, и внезапно... И я составила список подарков, и все пришли с подарками. И потом их разворачивали, и оказалось, что 25-летние взрослые кабаны в восторге вообще от ксилофона, который сами же подарили. мы все дружно играли, и И я как будто ну, какую-то точку поставила. Дальше придется раскапываться, но, но жизнь определенно появилась и она вот какая-то стала светлой и больше приколов, и почти короче нет тьмы. А тогда казалось, что вообще света нет никакого. нужно только как-то продержаться и света нет.
2: Мы говорили с Настей в мае 22 года. За это время она поменяла фармакотерапию, почувствовала себя увереннее и наконец решилась на серьезную работу с психологом. А еще она вернулась к работе, но кратно уменьшила объем, потому что мечтает снова стать стабильной. У дочки Насти за это время прорезались два зуба, и она начала использовать первые слоги. А это был подкаст «Со дна постучали». С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Услышимся через неделю.